0: ¿Qué tal niños y niñas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un lunes más a este su podcast, jaja y eso que yo soy su anfitrión Habscorro y un lunes más estamos iniciando semana, un saludo para todos los que nos escuchan en plataformas digitales, ahí en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor, en Apple Podcasts. para los que nos andan viendo en YouTube también les mando un saludito ahí a los que nos andan viendo en cámara. Vamos a iniciar con otro tema más, un tema que nos estuvieron, que les inclusive les subimos ahí la convocatoria en redes sociales sobre qué temas querían que habláramos. Y vía Instagram, nuestro queridísimo amigo, nuestro queridísimo, sonó muy arrastrado el queridísimo, ¿no? <ríe> nuestro queridísimo amigo y colega Marionia Bendaño pues nos sugirió este tema que de por sí yo ya tenía pensado tocarlo, porque si es una experiencia que. No, tenía pensado tocar el tema, no Mario <risa> este Hablar sobre este tema que pues he vivido en carne propia y por eso quiero compartirles mi experiencia de ser un chilango en provincia. Porque normalmente vemos que, que todos los que son foráneos pues se van a la capital e intentan sobrevivir, pero nunca hace nadie, na nunca nadie se pone del lado de los, de los chilangos y lo que tenemos que sufrir cuando nos venimos a vivir a un estado fuera de nuestra hermosa capital. Nos vamos a referir en este episodio o en este podcast a, a Chilango como gente que viene ya sea de la capital o del Edomex, que a veces ahí les va la, la, este, la confusión. Muchas personas que viven en el Edomex y trabajan en la, en la Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal, que ahora le dicen CDMX que suena bien cajeta, pero pues así se le llama, ¿qué podemos hacer? este Muchos dicen que por el hecho de, ir de ser del Estado de México... Y ir a trabajar a la capital, a la Ciudad de México, se les llama Chilangos. Vamos a referirnos una amplia, en este amplio espectro, ¿vale? Entonces, los que han vivido en la capital, cuando se vienen a, a vivir a provincia, en este caso los que nos venimos a vivir a provincia, pues lo que hemos vivido. Para que no vayamos a empezar con el debate de que si un Chilango es de los que vivía, o de los que son descendientes, de los que vivían en la capital, o, nah, ya para no entrar en, en confusión. Bueno, vamos a analizar varios puntos de lo que podemos vivir en provincia siendo uno de la capital. Y para empezar, yo sé lo que ustedes están pensando y sé que ustedes están pensando que lo voy a tocar y lo voy a tocar muy por arriba. La eterna discusión quemada de las quesadillas sin queso, de si llevan queso o no, Eso, ese tema ya se aclaró desde cuando. Las quesadillas no necesariamente tienen que llevar queso. Y no lo digo yo porque sea de la capital, sino porque así lo dice la RAE. Así lo dice el diccionario español. Así que ya empezaron ya empezaron por acá las de producción que son de aquí de provincia a debatir si lleva queso o no. No, no lleva queso. No, no necesariamente lleva queso, güey. Este, y también con lo que otra cosa que los hago enojar por acá es el nombre del queso. Ese queso típico de acá el queso Oaxaca que todos me dicen, güey, se llama quesillo. Pues aquí le dicen quesillo, pero yo desde que nací le digo queso Oaxaca y así se me queda. Inclusive cuando voy a comer, cuando voy a comer aquí a algún restaurante local y se me, se me llega a salir, porque no lo digo a propósito, pues así se me quedó el nombre. Queso Oaxaca, güey. Me puede dar este, XX, este, una quesadilla de queso Oaxaca, güey? Todos se me quedan viendo así de qué pedo. Usted démela, donde en todos modos se lo voy a pagar, va a valer lo mismo que le diga quesillo que queso Oaxaca. Si usted le quieren decir quesillo, pues díganle quesillo, porque aquí en la localidad le dicen quesillo. Este, si te vas a Veracruz, le van a decir queso de hebra y tiene muchos nombres alrededor de la capital. Entonces, este díganle como quieran, de todos modos sabe igual. Ah, no, perdón, el de aquí sabe mejor, ya porque ya me están viendo feo, igual ahí atrás de, cram, de cámara, que sabe igual la neta, no, que el de aquí es mejor, ok Vamos a decir que el de aquí es mejor para no, este, para no entrar en discusiones Otra cosa y que también viene de la mano con las quesadillas sin queso es extrañar el bolillo, güey No sé por qué aquí en provincia no pueden vivir sin, no pueden vivir sin, o cómo pueden vivir sin bolillo, güey O sea, uno está acostumbrado que, pues de cualquier guiso que te hagas o cualquier guiso que tengas, este, en la, en la casa o demás Pues te puede ser una torta, güey te puedes hacer una torta de jamón, te puedes hacer una torta de queso oaxaca, te puedes hacer una torta de chicharrón prensado, de chicharrón en salsa verde, güey, de lo que tú te imagines. El bolillo es amplio, es infinito. Y no me dejarán mentir, mis amigos, güey, que cada vez que yo pido un bolillo por aquí, por algún restaurante de la zona... No tenemos bolillo, joven, pero tenemos semita. ¿No quiero una semita? No, la semita es dulce. El bolillo es salado y la semita va bien con cosas dulces. Que, de hecho, la he probado preparada con carne y demás, güey. De hecho, por ahí atrás me han dado una vez a probar la semita preparada. Y sí, sabe buena. Pero, pues, yo prefiero algo... Fíjate que prefiero lo, 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 lo dulce de la semita con algo dulce, güey. Pero por ejemplo, este... <risa> no vas a estar riendo de mí, güey. Este, Pero por ejemplo, eh, entraría también el dilema de si la pizza lleva piña, ¿no, güey? Que es algo dulce con algo salado. Creo que varía ahí lo mismo. Entonces, no me puedes decir a ti y que te gusta la semita con carne y no te gusta la, la piña con la pizza, güey. Entonces, casi casi sería lo mismo. Esa extraña combinación de salado con dulce. Se llevan bien. Pero en, los, en mis casos, si yo me quiero hacer una torta, prefiero que el pan sea dulce, que se Perdón, que el pan sea salado a que sea dulce. Porque pues así estoy acostumbrado, Veintitantos años de mi vida. ¿Por qué el bolillo para el susto? Preguntan por ahí. Pues fíjate que ni yo sé, güey. Es igual una tradición milenaria que ya sabemos que el bolillo tiene propiedades curativas, güey. Pero este. Pero les daban bolillo para. Para el susto, güey. Vamos a investigarlo. De hecho, ahorita lo vamos a googlear. Por eso ya me puse aquí mi. Mi, mi computadora para que podamos googlear. ¿Por qué se usa el bolillo para el susto? A ver, de una vez, vamos a buscarlo ¿Por qué el bolillo para el susto? Mira, soy chilango, güey Y no sé por qué viene ese mame, güey A ver, dice aquí Bolillo para el susto, ¿verdad o mito? ¿Será bueno que te lo vendan mejor en bolsa de papel O en bolsa de plástico ETC? Pues... ¿Con qué otros nombres se les conoce el bolillo? Pan Blanco, Pau Francés Virote y Micha Esa de Micha yo la había escuchado yo Alguna vez bueno, ¿de dónde viene este mito? Les voy a mencionar, les voy a mencionar la fuente donde estoy investigando, la página de Cocina Fácil. ¿De dónde viene este mito? Dice, "El miedo es una sensación de angustia y preocupación provocada por una situación que el cerebro identifica como peligrosa. El susto es básicamente la reacción instantánea que el miedo provoca repentinamente." De acuerdo con los historiadores, los otomíes acostumbraban a curar el susto mediante el sudor. Para esto preparaban una mezcla de alcohol y hierbas. Con el paso del tiempo, la medicina mexicana tradicional comenzó a popularizar estas prácticas e incluyeron la de comer un bolillo para aliviar el espanto. Incluso algunos usaban tortilla fría. La pregunta es, ¿funciona? La respuesta en teoría es sí. Comer un bolillo después de un susto sí ayuda, pero no a quitar el susto, sino solo a sentar el estómago. El espanto se manifiesta en el estómago. Esto genera un aumento en la producción de jugos gástricos, por lo que es necesario consumir algo que ayude a sentarlo. Según la medicina tradicional, el bolillo funciona para esto, al igual que cualquier otro alimento sólido. Sin embargo, no tiene ninguna clase de poderes mágicos que alivien la ansiedad. Perdónenme, hermanos chilangos, el bolillo no es mágico. El estrés o la alteración de los niveles provocados por el miedo. La buena noticia es que no tiene nada de malo seguir esta costumbre y puedes usar los bolillos para preparar deliciosos platillos. Eso que ni qué, güey. Ya está contestada tu pregunta. Aquí en jaja y eso qué? Siempre des desmintiendo mitos, contestando dudas. Aparte de casual risa, también somos medio informativo. Entonces, pues ahí básicamente ahí tienes, ¿no? Porque, ¿Para qué sirve el bolillo, güey? Pues para aliviar el susto, para sentar el estómago. Este, pero también dicen que a veces es malo comer algo después de un susto, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro podcast, güey. No vamos a salirnos del tema. Ahí lo vamos a anotar en nuestros próximos temas pendientes. Bueno, ahora sí ya entrando en tema. Después de dejar este lado, este mame del bolillo y de la que seguía sin queso y el nombre del queso Oaxaca, vamos a. Les voy a hablar de los puntos que me ha tocado vivir y que sí es verdad. Para empezar, todos en provincia te parecen lentos. El ritmo de vida es lentísimo. Producción no me dejará mentir que cuando yo recién llegaba por acá. Y llegaba, no sé, a las 6, 7 de la mañana Y te decía, güey, ¿dónde puedo desayunar aquí? No, pues es que todo está cerrado, güey Aquí empiezan a abrir los locales de comida Como eso de las 8, las 9 de la mañana Y este y dejan de cocinar desayunos a las Por ahí de las 10 Porque se empiezan a preparar la comida, güey O sea, no puedes llegar No puedes llegar a cualquier fonda Y pedir unos chilaquiles, güey, porque te ven feo O sea, nada más es lo que tienen preparado en la mañana Que es un, un cachito de carne O huevos con algo Y ya, güey Huevos al gusto, güey. Y si no te tienes que esperar a que esté la comida, güey. No puedo pedir unas chilaquiles aquí... Y este, o los tacos igual, y empiezan bien tarde, güey. O sea, yo estoy acostumbrado a que desde las 3, 4 de la mañana ya encuentres, pues, comida, güey. Y, y restaurantes abiertos en, en la capital, güey. Pero pues, el tamal es el clásico... El tamal es el clásico alimento godín, güey. Pero pues, para los que tenemos aquí un nivel más arriba... De los que ya no... De los que ya no respondemos ante un jefe, pues queremos comer algo más, más completo que un guajolo combo, güey. Este, pero pues la verdad es que el que trae acelerado el ritmo es uno, güey, porque allá desde que te paras a las 5 de la mañana para prepararte a salir a trabajar, hermanos chilangos no me dejarán mentir, tienes que estar así, güey, o los demás te pasan encima literal, ya sea en el transporte público, en la calle, para pedir comida en cualquier lado, o sea, o te pones chingón o te ganan, güey. y aquí todavía llegas, por ejemplo, hasta para los tamales, güey. Tienes que salir, estás allí en el DF y tienes que salir entre la bola para... Doña, me da uno de verde, me da uno y un atole. Y pides bien, güey, porque si no pides a la primera, no te vuelven a atender, güey. Y aquí todavía la señora se tarda como 15 minutos en explicarte. Tengo de verde, tengo de mole, tengo de colorado. ¿Tiene de dulce? No. ¿De veras? Porque aquí no conocen los tamales de dulce, güey. Pues Yo no los he visto, ¿esas rositas con pasas, güey? No, aquí los, aquí los hacen blancos, ¿no? Sí, yo no los he visto, bueno, tengo que ir. Me tienes que llevar los tamales de por aquí, güey Este, pero así, y así pasa con todo, entonces, pues tú traes el ritmo acelerado de la ciudad, güey Y pues aquí todos se la llevan más campechanita, más relajada Y tú dices, güey, despiértenos, ¿por qué no se mueven, no? ¿Por qué, son, ¿Por qué son tan lentos estos tíos? Otra cosa que hacemos, comparar distancias con el equivalente en la capital Aquí su humilde servidor para llegar... Al estudio donde grabamos podcast, o por aquí llegar a la ciudad para trabajar. De aquí a mi casa te des en promedio 40 minutos manejando, una hora en transporte público. Y todos me dicen, güey, ¿no te, no te cansas de venir tan lejos? le digo, ¿qué tan lejos, güey? Son 40 minutos, una hora mucho en, en transporte público. No, es que está bien lejísimos. Le digo, güey, en la, en la capital son mínimo tres horas de andar en transporte público y hacer dos o tres transbordos igual, güey. Si es que vives, por ejemplo, los que van de Ledomex a trabajar a la Ciudad de México, pues tienes que levantar desde las 5 de la mañana, y me tocó vivirlo, levantarte desde las 5 de la mañana, para a las 6 estar haciendo fila en el, en el camión, güey, a que se llene la combi y te vayas y este y ir llegando a tu trabajo como a eso entre las ocho y media, nueve y si te tocaba la suerte de no encontrar tráfico, entrabas puntual porque si no a veces ibas llegando hasta las 10 diez y media, salir de tu trabajo a las 6 de la tarde, que es a la hora común donde se acaban todos los trabajos de oficina y demás, para irte a meter otra vez al pinche trafiquerío y aventarte 3-4 horas ahí aplastado, haciendo transbordos oliéndole el sobaco a tu vecino de viaje, güey y luego que ya se están agarrando a madrazos que Porque me empujó en el metro, que ya me sacó la cartera Güey, aquí te la pasas recampechana tomo en transporte público Tomo un solo transporte para llegar acá Y camino 10 minutos Y es, para mí es la gloria güey Y eh, o si voy a manejar Pues vengo en carro propio, mira, vengo Por carretera tendido como si nada Llego 40 minutos A una velocidad muy muy buena Saludos a quien dices, güey Saludos a Copilco, dicen por acá A mí el que siempre me mataba ¿Sabes cuál era, güey? Pantitlán y la raza, güey Son una muerte a atravesar por allí, güey ¿Cuántas carteras y cuántos celulares No se perdieron por allí, güey? También Pantitlán es un pinche laberinto Los que son de por ahí de la Ciudad de México No me dejarán mentir Otra cosa que sucede Te rinde más el tiempo Te rinde más el tiempo cuando Cuando vives aquí en, en provincia me ha pasado, güey, que pues no me tengo que levantar a las 5 de la mañana para no agarrar transporte público. El transporte, digamos, vamos a hacer la hipótesis de que me tengo que llegar aquí a trabajar a la ciudad a las 9 de la mañana. Entonces el transporte por allá ahorita pasa a las 7. Entonces me levanto yo a lo mejor a las 5 a las de la mañana, ponle este, desayuno, me visto, me lavo los dientes, me doy un baño, Todo tranquilo. Y, este, y cuando veo el reloj apenas son las seis, güey Y yo digo, no mames, ¿a poco, ¿qué voy a hacer con todo el demás tiempo? porque el reloj avanza más lento aquí, güey? Igual cuando sales a trabajar y pues llegas a tu casa Pues tienes un, un chingo de espacio de, para hacer cosas A mí hasta me da tiempo de cocinar Cosa que antes no me daba chance de hacer en, en mi casa Ahí en la capital, güey Te da chance de cocinar, todavía de admirar el paisaje, güey De sentarte a comer tranquilamente Mientras admiras el paisaje Para los que tienen la dicha de vivir en campo y este, y tienes un chingo de tiempo libre, a veces tienes que buscar, tienes que buscar a veces más cosas que hacer en qué distraerte para no sentir que estás desaprovechando el tiempo, güey. Otra cosa y eso sí me pasa un chingo, güey. Imito los acentos y se me terminan pegando, güey. Que lo reparió, ¿no? <risa> o sea, yo traía, si ustedes me hubieran conocido a lo mejor cuando traía yo mi acento chilango, pues hubiera sido hablado totalmente diferente. Ahorita que hablamos plano frente a un micrófono, porque pues la ocasión lo amerita, ¿no? Pero de repente se nos salía Acá carnal Y este y acá los, los acentos Que se ocupan pues son totalmente diferentes Aquí hablan como que más mochadito, ¿no? Así como que, así bien pausadito Más o menos mames. <risa> pausadito y bajito, güey Y cuando menos me doy cuenta A veces lo he hecho por burla, tengo que admitirlo Pero cuando menos me doy cuenta Pasa más, y es más cuando estoy en público, güey eh, me pasa más que yo mismo me doy cuenta y digo, chale, en qué momento se me pegó el acento y no porque esté mal, sino porque se te pega inconscientemente, a lo mejor los, los amigos este, capitalinos que viven en otros estados les pasará más y se van a vivir a costa, los que andan por allá por Veracruz o los que andan por, por Guerrero o los que se van al norte, güey, también si andas en el norte de repente se te pega el acento, güey, eso me pasó y eso solamente que yo iba de visita, güey, se te, pagaba, se te pegaba el acento bien cabrón de esos huercos, güey. <ríe> no sé por qué ustedes a lo mejor sabrán Por qué se terminan pegando los, los acentos Otra cosita, ahorita vamos a tocar este tema vamos, vamos despacito por esos temas Otra cosa que también me gusta de aquí Es que el tránsito es sorprendente güey. Usted, usted, ustedes se espantan Cuando el semáforo hace 10 coches hacen fila en el semáforo Y a eso le llaman tráfico Aquí, güey Cuando les vuelvo a repetir allá en la capital Estar metido Cuando viajas a tu trabajo Es el 30 o 40% del día estar metido en el tráfico, güey, y estar a vuelta de rueda, y luego que ya chocaron se hace el desmadre, más para los que vivieron o por los que conocen esa famosísima avenida Zaragoza que de que se inunda esa madre, güey hijo, para pasar, a veces son 7 8 horas, no me dejarán mentir hay veces que ni siquiera llegas a tu casa ya, güey, te quedas a hacer camping en el trabajo porque se hace un desvergue cada vez que se inunda esa, esa avenida, güey y aquí no, mira, lo que, lo más, lo que más me ha tocado, güey, es que de repente, pues, un carro se estaciona en doble fila y no nos deja pasar a los que necesitamos pasar a, a dos cuadras y es el, el tráfico que se hace en dos cuadras. Y a veces, pues, sí lo llegas a criticar, ¿no? Pero cuando, cuando dices, este cuando menos ves, pues ya te pasó y ya, si acaso tardaste ahí media hora, güey. Y también llegas con esa adrenalina al tope, güey. A mí me ha pasado mucho que cuando yo quería llegar aquí y veía que alguien no avanzaba en el semáforo, luego, luego el, el claxon, güey. ¡Muévete, cabrón! y dije, no, pues nada más es uno, güey. Vamos a, vamos a dejarlo pasar como que uno ya le baja un poquito más a su, a su estrés automovilístico. Ahora sí vamos a tocar el punto que decías, mi querido. Saludos para Germán Ortiz, que anda por allá atrás en producción. A ver cuándo se nos vuelve a hacer, que nos vuelva a acompañar aquí en un podcast. Si ya no se pone, si ya no se pone tanto en negación, ahora sí. No, dice el cabrón. Extrañas las tiendas de la ciudad, güey. ¿Cuántos de los que vivimos en provincia no extrañamos? Aunque a veces los criticamos, no extrañamos comer en un McDonald's, comer en un KFC, ir a un Cinemex, a un Cinépolis, güey. Este, un Oxxo, que a veces no hay Oxxos, donde vivimos, mira que donde vivimos nosotros acá en provincia, el, el Oxxo apenas va a cumplir un año, güey. El primer Oxxo que abrieron... Es de un año. Un motel chido, dice el Germán. ¿Por qué no dices eso cuando estamos en podcast? <ríe> yo no fui. Pues, eh. Le digo que un día los vamos a grabar con micrófono escondido al Germán para que se vean realmente el tipo de ser que es. <ríe> ¿Qué les estaba platicando? así. Ah, pues Güey, yo me emocioné un chingo cuando abrieron el Oxxo por primera vez aquí en Tlajeaco. O sea, yo parecía niño chiquito, güey. Y creo que ustedes no me dejarán mentir, güey. Que cuando recién lo abrieron a todos les dije, vamos al Oxxo, güey. Pues para que lo conozcan, ¿no? Para que sepan lo que es... Para que sepan lo que es bueno, güey, vamos a probar un vikingo al Oxxo, güey. <risa> a todos, ah, Simón, güey. Había celebridades en ese Loxo. mira que lo inauguraron y las celebridades locales no se dejaron esperar, güey. Este, pero te emocionas un chingo cuando topas una de esas, de esas bodegas, una de esas tiendas, perdón. Dije bodegas porque ahorita me estoy acordando que cómo se extraña que una horrerá, güey, un Walmart. Ahorita hay bodegas ahorre ya pero, pero eso va a ser un tema para cuando hablemos de mercancía pirata o de títulos pirateados, güey. Pero, este, pero a todos a todos sí nos ha pasado que extrañamos esas tiendas de la ciudad y pues cuando abren una realmente nos sorprendemos. Y es para nosotros un gran avance tecnológico que abran una de estas tiendas en, en provincia, güey. Y una vez que ya estás dentro de estas tiendas o a veces fuera, güey, te es imposible no comparar los precios, güey. O inclusive déjalo tú por fuera Que quieras comprar por aquí, por ejemplo Algo de, de ropa, güey Que quieras comprar un pantalón o algo No, pues es que yo allá en La Paca, en la capital Lo consigo más vara, carnal, en 20 varitos Te va calado, te va garantizado, güey Una vez me pasó, güey Cuando yo venía de visita aquí me espanté un chingo Porque aquí los, los discos esos Y todavía piratas, güey, ni siquiera originales Aquí los daban en 35 varos, güey. Cuando yo los compraba a 6 pesos ahí en, <ríe> en la ciudad, güey. Dice, no mames, ¿y quién paga 35 pesos por un disco pirata, güey? Y todos lo compraban, güey. Y yo dije, no mames, pues vamos allá a la capital. Es más, yo traigo a vender, güey. Iba a ser un buen negocio traer de a 6 varos, güey, para que los pagaras aquí. No compren piratería, niños. Eso es malo. De hecho, ahorita terminando esto, vamos a hablar sobre un tema de piratería. Y a veces sucede al revés, güey. Aquí, por ejemplo, cuando te paras a comer en algún, pues en alguna, ¿cómo le llaman aquí? Aparte de la cocina económica, una fonda, este, te espantas que con 50 varitos puedes comer bien y puedes comer lleno, güey. Cuando en un Oxxo si vas a comer un vikingo y demás, güey, te andas chingando fácil de 70 a 80 varos. Y este, y eso si bien te va. Y ahora que si eres mamón y te vas al Starbucks, güey, andar pagando un café de casi 200 varos, pues este, ahí sabrás todas tus posibilidades económicas, güey. Pero a veces te, te sorprende lo bien que puedes comer en, en provincia y contar muy poco dinero. Eso es un punto a favor de la provincia. Este, Tiweni, los tacos de canasta dicen en San México, güey, los que son de 5 por 15 varos, Los que sabes que te van a causar diarrea, pero huevo te los tienes que chingar porque qué rico saben, güey. Todos, todos saben que, pues, esos son de perros con cuernos, ya no son de chivos, son de perros con cuernos. Pero saben chidos, la neta, y pues, mira que. No hay estómago más fuerte que un estómago chilango, güey. Ya no le tenemos miedo a la muerte con todas esas este, con todas esas taquerías, con todas esas birrias y demás que venden allí en la, <ríe> en la Ciudad de México. Ya no le tenemos miedo a la muerte. El COVID no la pela, la neta. Ya después de haber este, reforzado nuestro sistema inmune con todos esos manjares exquisitos culinarios callejeros de la, de, la, de la provincia, iba a decir, de la capital, güey. Bendita capital. Otra cosa que nos pasa es que tenemos delirio de persecución, güey Sufrimos de ese... Es que vienes bien cabrón, vienes bien ciscado de la inseguridad, güey De hecho, las primeras veces que yo caminaba aquí, güey Iba agarrándome todavía la, la cartera, eh, güey es que es típico que vas vas en la pues en el transporte público y vas abrazando la mochila, güey, o te escondes en el celular y demás y aquí fíjense que no, casi no se da eso güey. bendito Dios, <ríe> no, que no ha pasado mucho inclusive, aquí veo que a veces dejan los carros inseguros, yo no me puedo quitar todavía esa manía de dejar mi carro sin seguro aunque nada más me vaya a bajar aquí a la esquina, güey si me voy a bajar aquí a comprar algo es porque cierro todo y le pongo alarma al carro, güey. Y aquí veo que no, a veces hasta con la ventana abierta lo dejan, con el niño adentro, güey. Con este... <ríe> o este, a veces hasta de abiertos de par en par, güey. Y, este, y no le tienen miedo aquí a, a tanto la inseguridad. Eso es bueno, eso es bueno que todavía haya pues, gente que se siente con confianza en su pueblo, ¿no? Porque también es un pueblo chico, güey. O sea, si alguien te roba, ya sabes, vas a saber dónde van a aparecer tus cosas, ¿no? Entonces, este, <ríe> allá en la ciudad no tienes tanta esa confianza de hacerlo. Y por último, y eso es lo que más, más me duele a mí, me pesa y me hacen burla, querer pagar todo con tarjeta o con algún servicio electrónico, por favor, si hay algún comerciante de aquí que nos esté oyendo la localidad, algún emprendedor o demás, acepten pagos con tarjeta, nada les cuesta, es más, es un plus para su negocio, acepten transferencias, acepten pagos con tarjeta. No saben yo la cantidad de osos que he hecho Cuando llego aquí a algún restaurante Y si acepto tarjeta y se me quedan viendo con cara de Este güey dónde viene ¿no? Pinche white -sican. Este, Pero pues es que ya la tarjeta es de uso diario Y si quieres hacer compras Por internet, por lo que sea, ya la tarjeta Pues yo, yo soy de la Opinión que algún día tiene que Los medios electrónicos tienen que reemplazar A los medios físicos de, de pago Que es lo que sería el efectivo pero pues ese sería un buen progreso para que ustedes le echen a sus negocios Y no nos vean tan feos a los que estuvimos acostumbrados a pagar con tarjeta No necesariamente crédito, también existen las tarjetas de débito Para que no nos digan que somos unos este, lucidos güey También la tarjeta de débito pagas lo que tienes, no lo que te van a prestar Entonces necesariamente pagar con tarjeta Pues aunque sea pagas con la tarjeta de Banco Opel no, no te cuesta nada aceptar un paguito de 20 pesos con eso este. Los medios de transporte es un plus. No lo, no, no, no lo anoté aquí. Pero los medios de transporte, güey. Como sido que un día llegue Uber aquí, güey. Y que sé que va a ser un pedo. Con toda la mafia del, del transporte público que hay aquí. tiri de perdida, güey. O sea que haya Uber Eats. que Miren, que ya se han puesto las pilas aquí en. Por lo menos aquí en la localidad que ya hay algunas empresas particulares que han empezado a hacer los servicios y se los aplaudo de verdad porque sí son un muy muy buen plus para pues, los que tenemos que andar trabajando a lo mejor en la casa en la oficina y este, necesitamos que nos lleven algo de repente son muy muy buenos servicios que no necesariamente tenemos que esperar a que lleguen empresas transnacionales o extranjeras a que nos vengan a, a dar este tipo de servicios cuando nosotros mismos lo podemos hacer así que muy bien por todas las personas que han implementado ese servicios se los, se los agradezco pero sí tenemos mucho mucho por evolucionar todavía en lo que son los temas de provincia y seguramente no solamente será aquí será es en otras partes de la república donde también hay chilangos viviendo en provincia que estarán viviendo lo mismo que yo y me he acabado los puntos, no sé si por ahí los de los de provincia, <ríe> si por ahí los de producción tengan otro punto para Para añadir, me van, a, me van a quemar, güey. Si ahí los de provincia quieren opinar. Decir provincia, <ríe> ¿Cómo le dices entonces tú aquí a tu lugar, güey? De pueblo. <ríe> de pueblo, dice. De rancho, güey. Hablamos de provincia, bueno, de rancho sí de pueblo, güey. Después vamos a. De vamos a sentar a algún. alguna persona de por aquí local. No iba a decir pueblerina porque si no me van a terminar de quemar, güey Alguna persona local que nos hable Cómo ha sido su experiencia vivir En, en la capital, güey Vamos a invitar a algún foráneo por ahí así, ¿no? Ah, de veras, güey los, los, los típicos, la típica fauna que encuentras En el transporte público, güey Los que se meten a rapear Los que se meten a vender discos, güey Pues aquí, aquí, para empezar, ni hay metro, güey O sea, no sé dónde quieren rapear, güey Aquí no hay chopo, de veras, para toda esa banda rockera Hay que armar un tianguis cultural aquí, ¿no? Para que la banda sea, para que conozcan las tribus urbanas, porque aquí, pues, llamarle tribu urbana a alguna localidad aquí, pues, son como cuatro o cinco morros que se pusieron de acuerdo, que vieron el mismo video de YouTube, güey, y que son modas que ya en la capital ya pasaron hace como diez años, y aquí apenas las están conociendo, güey. <ríe> no te burles de mis gustos musicales, güey. Bueno, seguramente ustedes conocerán alguna que otra. Cosa de estas para los amigos que son este, Chilangos o capitalinos Y nos están escuchando en este podcast Háganoslo saber por las redes sociales Mándenos un mensajillo por ahí Si nos están escuchando en Anchor, mándenos un mensaje de voz este Si nos están viendo en Youtube Déjenlo en la caja de comentarios ahí los que, Las experiencias que han vivido Siendo de, de la capital Y tengo muchos conocidos que, que hemos vivido En la capital y ahorita andamos en pueblos o andamos <ríe> vamos a llamarle provincia para no meternos en pedos que andamos viviendo en provincia y que seguramente este, pues extrañamos el barrio, porque nosotros podemos salir del barrio, pero el barrio jamás va a salir de nosotros yo soy su amigo Habs Corro. cuídense mucho, nos escuchamos el próximo lunes en otro podcast, suscríbanse si están en YouTube, activen sus notificaciones, compartan, por el amor de Dios, nada les cuesta, denle a compartir para que nosotros también podamos comer, porque aquí los tamales son más caros incluso. Así que, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes y hasta la próxima chavos, bye bye. Al chile ya me cansé. Vamos a seguir cotorreando en la próxima semana. Cuídense y no chupen mucho o van a terminar haciendo podcast como su servidor. Esto fue. ¿Y eso qué? Hasta la próxima.